0: Hallo en welkom bij een nieuwe Lezenfocus Bedrijfsgroei podcast en video. In deze podcast neem ik je mee in alles wat je moet meten, weten om een volgende stap te maken in jouw business. Maar ik heb ook een YouTube kanaal, dus als je visueel bent ingesteld, zorg er dan voor dat je uh, naar jouw Sineborgers Winning Impact gaat op YouTube, want dan heb je ook beeld bij, uh, bij dit geluid. Maar misschien ben jij uh, lekker een rondje aan het lopen of uh, de was aan het opvouwen en een podcast aan het luisteren. Want laatst hoorde ik uh, iemand die, uh, die echt zijn huishoudelijke taken echt combineert met een podcast luisteren. Nou, supergoed idee. Um, ik wil je in deze opname meenemen over van doelen stellen naar doelen behalen. Want het is het einde van het jaar. Het is nu december 2021, maar deze podcast is echt altijd relevant. Want je bent altijd bezig natuurlijk als ondernemer om je, om je doelen te behalen. Je bent altijd met je doelen bezig. Maar we hebben onszelf aangeleerd dat we aan het einde van het jaar kijken naar het volgende jaar. En natuurlijk is dat ook een heel mooi moment om even terug te blikken en te gaan kijken van... hé, hey, wat heb ik afgelopen jaar gedaan en hoe wil ik mijn volgende jaar inkleden? Daar ben ik ontzettend van. Uh, ik doe dat alleen niet één keer per uh, jaar, ik doe dat echt één keer per maand. Dus ik evalueer iedere maand hoe mijn maand is geweest... En ik plan daarmee ook mijn volgende maand. Want ik zie echt mijn doelen stellen en doelen behalen als een trapsgewijze ja, een manier om daar te komen. Want je gaat nooit van nul naar je omzetdoel. Um, waar ik wel persoonlijk altijd een beetje, wat ik dan altijd zie, is dat dan januari eraan komt. En dan zie ik weer die nullijn staan uh, van mijn omzet. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar uh, aan het einde van het jaar heb je natuurlijk echt een, je mooie omzet behaald en uh, in januari begint dat uh, gevoelsmatig weer op nul. Dat is natuurlijk helemaal niet zo, want je bouwt natuurlijk je business uh, gewoon uh, door. Maar uh, het is wel fijn als je van die nullijn uh, af bent en dat je eigenlijk al in december plant dat je in januari van die nullijn uh, af bent, gewoon psychisch gezien... Uh, misschien dat je, je daar ook, uh, uh, dat je die ook hebt en dat het daardoor voor jou ook een moment is... om je plannen voor het volgende jaar weer, uh, weer lekker te plannen. Dat geeft altijd een, uh, een heel stuk rust. Uh, in deze opname ga ik je dus meenemen in uh, hoe je je doelen stelt. Dus wat heb je eigenlijk nodig om goede doelen te stellen? Hoe stel je dus je doelen? Dus waar laat je dat, uh, dat allemaal van afhangen? En uh, hoe kom je ook in actie? Dus ik ga het heel concreet met je maken... Want ik merk dat doelen vaak gesteld worden in van, hé, hey, dit lijkt me wel een mooi omzetdoel. En uh, ja, dat omzetdoel wordt gesteld op basis van ongeveer afgelopen jaar of een bepaald gevoel. Maar het is niet echt concreet. En succes, dat plan je. Dus je kunt nu al je jaar plannen en stapjes maken om je omzetdoel te bereiken. En het eerste wat je nodig hebt in van doelen, om van doelen stellen naar doelen behalen te komen... ...is natuurlijk een supergoed fundament van je bedrijf. Um, ik geloof echt dat als je vanuit je uh, unieke en onderscheidende waarden... ...dus je talent en hetgeen waar je energie van krijgt... ...als je dat gaat combineren en commercieel gaat vertalen naar jouw uh, markt... ...dus naar jouw uh, doelgroep, ja, dan gaat er echt een vliegwielopgang komen. En ik geloof ook dat dat alleen kan komen vanuit jouw zingeving. Vanuit liefdevolle intentie. En dat klinkt misschien een beetje cheesy voor sommigen of een beetje soft. Maar ik heb echt ervaren in de jaren dat ik uh, manager ben geweest, uh, directeuren, teammanagers heb getraind. Maar nu ook gewoon echt ondernemers train. Dat uh, eigenlijk niemand zit te wachten op een bult geld. Op het moment dat je er niet echt van kunt genieten. En dat, dat klopt ook in essentie. Want we hebben allemaal de basisbehoefte als mens. Om van toegevoegde waarde te zijn op een ander. En jij bent je bedrijf gestart. Omdat jij van ontzettende toegevoegde waarde bent. Voor een bepaalde doelgroep. En wat je nodig hebt. Is daar gewoon een hele goede goed fundament voor te bouwen. Zodat je die doelgroep ook echt gaat bereiken. En ik merk... Dat er heel veel ondernemers zijn die van ontzettende toegevoegde waarde zijn, maar dat gewoon nog niet zo slim in de markt vertalen, waardoor het fundament van je bedrijf niet echt klopt. Dus ik wil je uitnodigen om eerst eens te kijken of jouw, of jouw boodschap echt klopt. Past het nog echt bij jou? En dat kun je ook meten aan het type klanten dat je hebt. Dus word je echt mega blij van uh, de klanten die jij, met wie jij samenwerkt. En uh, dus, dus reflecteer, evalueer daar heel even op. Ben ik blij met de klanten waarmee ik werk? En dat is echt een signaal of je positionering klopt. Dus of het fundament van je bedrijf uh, klopt. En het fundament van je bedrijf, dat creëer je door echt te kijken naar wat is jouw missie. Dus wat wil jij bijdragen als mens, als ondernemer? En dan maakt het eigenlijk niet uit of je nu een schoenenwinkel hebt of je bent kennisondernemer. In essentie is dit wie je bent... En is dit jouw unieke en onderscheidende toegevoegde waarde aan een ander persoon? En als je vanuit die intentie, als je vanuit die missie... je bedrijf gaat uh, inrichten, dan gaat het moeiteloos voor je werken. Dan, ga je, dan gaat het creëren, energetisch alleen al. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren. Ik heb jarenlang echt in een, in een mannelijke wereld gewerkt... waarin ik mezelf had aangeleerd vooral op doelen te drukken... Uh, door te gaan, niet op te geven... Uh, mezelf af en toe echt over de kop werken. Ik heb nog nooit een burn-out gehad, gelukkig. Maar ik heb daar zeker wel echt st onwijze stressmomenten gehad, omdat ik vooral bezig was met mijn doelen behalen. En dat op een drukkende manier te doen en niet vanuit mijn eigen zingeving. En dan uh, heb je dus ook, hè, dan kun je wel veel omzet hebben of een, of een goed salaris verdienen. Toen was ik nog in loondienst. Uh, maar dan kun je helemaal niet genieten van ja, het, de omzet en het geld dat je eigenlijk naar je toe trekt. Plus, de impact die je maakt op anderen kan ook vele malen groter zijn. En dat voel je diep van binnen. Dus daarom hamer ik dat altijd op. Ga alsjeblieft beginnen met een goed fundament van je bedrijf. Dus blik eens terug op je jaar. Werk je met de klanten waar je super blij van wordt? Wat heb je nodig om daar een kentering in te maken? Ik evalueer dit heel vaak, eh, waardoor ik telkens nog beter bij mijn doelgroep uitkom... Um, en dat heeft ook echt te maken met, dat moet je ook leren. Dus op het moment dat je met veel klanten gaat samenwerken, ga je steeds beter begrijpen welk type klant jou het aller, allerbeste ligt. Dus dan ga je je positionering telkens weer aanpassen. En dat wordt vaak niet gedaan. Dus vaak nemen we dan klanten aan omdat we dan omzet hebben, waardoor eigenlijk onze energie op het verkeerde type klant gaat zitten. En dat is super zonde. Natuurlijk krijg je dan wel omzet. Maar het gaat je beter helpen als je, als je goed gaat kijken van. Hey, is dit het type klant waarmee ik wil gaan werken? In plaats van klanten aannemen. Waar, waarvoor je vaak dan ook je product net even moet aanpassen. Omdat het anders niet passend is. En dan ga je dus eigenlijk een toren van pizza bedrijf bouwen. Zo noem ik dat vaak een toren van pizza bedrijf. Dat kost veel meer moeite om dat overeind te houden. En ik nodig je uit om te kijken of jij een piramide bedrijf hebt. Die staat solide op de grond. Die heeft een heel duidelijk fundament. En dat fundament is. Jouw missie Vanuit jouw missie ga je kijken van hey, welke klant past erbij. Dus je hele klantstrategie ga je aanpassen op jouw missie. En dan ga je kijken naar je productstrategie. Dus deze drie moeten in lijn liggen met elkaar. En er zijn echt duizenden en manieren om jouw klant- en productstrategie op elkaar af te stemmen. En daardoor is het belangrijk om te kijken ook wat jij nodig hebt en naar wat je klant nodig heeft. En niet te kijken naar hoe een andere ondernemer dat aanpakt. Want dat zie ik dan vaak gebeuren. van hey, Zij of hij pakt het op die manier aan. Ik ga het ook op die manier proberen. Maar dan voel je ook ergens. Dat het niet helemaal van jou is. En dat is ook weer een, een, een punt van Toren van Pisa bedrijf. En um, dat is helemaal niet erg. Als je kijkt naar anderen. En daar ideeën op doet. Maar als je maar telkens weer gaat evalueren. Hey, hoe, kan ik, hoe kan ik het van mij maken. Zodat je, weer, zodat je in die Toren van Pisa. Um, in die piramide uh, blijft zitten. Want daar hou je echt. Ja, je continue drijf en je energie vandaan. Dus dat is waar je naar kijkt. Um, um, en dan heb je natuurlijk, vanuit daar ga je dus je doelen stellen. Dus je hebt een goed fundament, een duidelijke structuur. En vanuit daar kom je in actie. En het Toren van Piesse bedrijven, die zijn alleen maar bezig met actie. Dus die stellen hun omzetdoel. En die zijn dan als een razende roeland zijn ze um, ja, van hot naar her aan het springen. Aan het hak op de tak ondernemen om een omzet maar te behalen. En ja, dat, is gewoon, uh, voor, ja, dat, dat kost gewoon heel veel frustratie. Ik kijk heel even op mijn speakbriefje. Want ik ga nu de stap maken naar uh, doelen stellen. En een slokje water drinken. Um, uh, doelen stellen. Dus hoe stel je dus eigenlijk je doel voor het volgende jaar? Um, je kan natuurlijk heel goed kijken naar wat je afgelopen jaar hebt omgezet. Dat is een super fijne uh, maatstaf. Uh, dat je gaat kijken van hey, hoeveel heb ik afgelopen jaar omgezet. Maar ga ook eens kijken naar welke kosten je hebt. Naar welke investeringen je wilt doen. Dus ga eens echt voor jezelf opstellen uh, wat je kwijt bent aan, uh, aan investeringen. En uh, gewoon aan kosten van, voor levensonderhoud. Dus uh, wat heb je nodig voor het volgende jaar? En uh, sommige ondernemers die putten uit hun spaargeld. Nou, dat kan natuurlijk. In het begin, uh, als je pas start met ondernemen... dan kan dat gewoon prima noodzakelijk zijn. Uh, maar na verloop van tijd moet je daar natuurlijk van af. Uh, uh, want je wilt gewoon je omzet kunnen maken met je bedrijf. Dus ga eens echt kijken naar nou, wat heb ik gewoon minimaal nodig. Wat ben ik kwijt aan mijn hypotheek? Huur, heb je een gezin te onderhouden? Kinderen die naar de opvang, zwemles, uh, uh, hobby's hebben... en dat soort dingen allemaal. Dan wil je zelf nog sporten. Dus ga echt heel gedetailleerd kijken naar wat je nodig hebt om uh, jezelf in levensonderhoud uh, te voorzien. En ga dan eens kijken voor het volgende jaar van hoeveel tijd wil jij vrijmaken om te gaan werken. Want we zijn heel erg opgevoed met um, uh, van 9 tot 5 werken uh, en dat je daarin productief moet zijn. Um, ik heb een gezin, ik heb uh, twee kinderen, twee jongens. En die zitten van half negen tot twee op school en die hebben daarna nog hun hobby's. Dus ik kies ervoor om vier dagen te werken, dus overdag te werken. En soms doe je s'avonds natuurlijk ook wat. Maar ik ga heel uh, dynamisch ook om met mijn tijd, zodat ik ook heel veel tijd met de kinderen uh, uh, kan spenderen. En ik heb ook een man die ook een flexibele agenda heeft. Dus wij kunnen dat heel goed samen regelen. Dus ga ook eens kijken, voordat je je doelstelling stelt voor het volgende jaar, hoe wil ik het eigenlijk inkleden? Ben ik happy met hoeveel ik heb gewerkt de afgelopen jaar? En wat wil je, hoeveel wil je eigenlijk werken? Dus op papier werk ik vier dagen. Dus dat zijn ook de uren waarop ik mijn doelen dan zeg maar, uh, waar ik dat op afstem. Nou, dan ga je kijken... Uh, en, en dan zeg je bijvoorbeeld: Nou, weet je, uh, ik heb een bepaald omzetdoel. Uh, uh, ik heb 50.000 euro nodig op, op jaarbasis. Dat is gewoon het minimum dat ik nodig heb om mezelf in levensonderhoud uh, te voorzien. Ik noem maar heel even een, een dwarsstraat. Um, dan ga je ook kijken, of ik wil je uitnodigen om te kijken naar jouw yes-doel. Dus je hebt dan een omzet gecreëerd als ondernemer die jou in levensonderhoud kan, uh, kan voorzien. Um, dat is natuurlijk superleuk, maar het is natuurlijk ook fijn als je uitgedaagd wordt. Want als ondernemer heb je ook een droom. Je hebt zo'n grote bijdrage voor jouw doelgroep... en je hebt een bepaalde droom om een groot bereik te creëren... en zoveel mogelijk klanten te helpen. Dus wat is jouw yes-doel? Um, en dat yes-doel ga je halen op het moment dat je iets uit je comfortzone uh, wordt getrokken. Dus je kan natuurlijk prima zeggen, ik ben blij met mijn omzet... we doen ieder jaar een paar procent bij... Uh, we komen uit de kosten, we hebben een mooi salaris eruit, ik kan goed leven. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch als, 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 als je dat graag wilt. Maar ik wil je ook uitnodigen om een yes-doel te creëren, zodat, je gewoon, zodat jij als persoon wordt uitgedaagd om uit je comfortzone te stappen. Om nieuwe dingen te creëren. Um, en dat is heel goed voor je creatiekracht. Want uh, in het, tijdens het hele COVID-gebeuren bijvoorbeeld, klapten natuurlijk opeens markten dicht, omzetten die vielen weg uh, en dergelijke. En als je dan ieder jaar eigenlijk heel safe altijd hetzelfde doet, dan, dan schrik je daar immens van, want dan moet je opeens nieuwe dingen uh, verzinnen. Maar op het moment dat jij in je achterhoofd al bezig bent met jouw yes-door en iets uit je comfortzone moet stappen, dan ben je er dus eigenlijk al een stukje gewend om uh, te creëren, om in je creatiekracht te stappen. Dus daar wil ik je toe uitnodigen om dat deel van jezelf ook te ontwikkelen als ondernemer. En dan ga je dus dingen doen die je, die je mega spannend vindt. Um, en dan wil ik je nog uitnodigen om een wow doel neer te zetten. Dus je hebt uh, je omzetdoel voor het volgende jaar. Uh, uh, waarin je goed in je levensonderhoud uh, kunt voorzien. Je hebt je yes-doel, waarin je iets uit je comfortzone stapt... en uh, uh, jezelf aan gaat leren om te creëren. En wat is jouw wow-doel? Dus ga eens achteroverleunen en vraag jezelf eens af... waar jij nu daadwerkelijk van droomt. Wat wil je nou echt toevoegen? Wat, wat, wat zou je nou echt... Hoe zou jouw imperium eruit zien? Dus wat zou jouw grote droom zijn... waarvan je het fantastisch zou vinden als je dat gewoon... Ja, kan manifesteren. Hoe zou dat er dan uitzien? Dus echt grote dromen. En um, um, door dat alleen al te visualiseren. En daar echt even de tijd voor gaat nemen. Dus visualiseren in de zin dat je echt gaat, gaat uitdenken. Van hoe er dan echt in de praktijk eruit moet gaan komen zien. Dus hoe voel je dat? Of misschien wil je in een bepaald huis wonen. Of um, uh, ja, weet je, wil je in een bepaald huis wonen? Ik... Uh, wil heel graag events gaan doen uh, over mindset, strategie en muziek. Muziek vind ik echt dat laat dingen stromen in je lijf. Dus daar ben ik afgelopen jaar al mee begonnen. Maar ik wil natuurlijk dat het veel echt grootser wordt. Dat het echt een, uh, ja, een soort sigredoom voor wordt met ondernemers. Waarin we aan mindset, strategie en muziek gaan werken. Dat is mijn wow-doel. Dus alleen al om dat te visualiseren. Ga je stapjes zetten onbewust om het ook daadwerkelijk te manifesteren. En door de, als je daarmee bezig bent, dus als je echt groter kijkt dan wat je nu voor mogelijk houdt. Uh, dan is het ook al prima, namelijk als je 80% van dat doel behaalt. Omdat je alleen al stapjes zet waar je trots op kunt zijn. Dus dat ik afgelopen jaar mijn eerste event was. Dat was van dromen naar doen. Dat ging over mindset, strategie en muziek. Uh, dat ik daar echt een club ondernemers had die mega geïnspireerd waren. Uh, uh, ja, dat is het eerste stapje, zeg maar. In het creëren, in het behalen van dat, uh, dat wow-doel. Dus waar droom je nu echt van? En als je uh, dromen gaat visualiseren en manifesteren, ja, dat, dat brengt heel veel creatiekracht met zich mee. Want je gaat dan ook merken dat je onbewust mensen op je pad krijgt die dingen gaan zeggen, doen, aanreiken, uh, die jou op dat pad uh, helpen. Ik neem nog heel even een slokje drinken, want als je dit via de podcast luistert, dan klinkt dat misschien een beetje gek. En als je de video ziet, dan zie je me drinken. Ik kreeg laatste opmerking van iemand die zei, uh, uh, laatst was het een, een tijdje stil in de podcast en toen dacht ik dat die uit was. Dat was niet zo. Dus vandaar dat ik mezelf aan het aanleren ben om even te zeggen als ik, uh, als ik iets doe. Zodat de podcastluisteraars uh, daar ook uh, in mee kunnen uh, gaan. Um, het wouwdoel vraagt dus echt ook om uh, continu zelfleiderschap. Dus je hebt jezelf echt op meerdere vlakken ook uh, te ontwikkelen. En het is ook echt vaak je mindset. Daar heb ik uh, eerdere podcasts ook over, um, over verteld. Over je dijk van gelijk, zoals ik dat noem. Dat jij denkt dat bepaalde dingen mogelijk zijn voor jou. Maar dat je echt een veel grotere creatiekracht hebt op het moment. Dat je de mensen om je heen gaat zoeken. Uh, uh, um, ja, uh, de dingen gaat vragen uh, waarbij je echt... Ja, je energie groter kan worden. En een grotere groep mensen kan helpen. Um, ja, Dus dat is nu het uh, uh, over je doel. Dus je hebt nu voor jezelf gezegd. Ik wil een ton omzet. Uh, dat is natuurlijk super leuk. Maar als je. Uh, uh, en, en je hebt gewoon omzet nodig. Maar het zet niet echt aan. weet je, een, een, een geldbedrag zet niet echt aan tot actie. Wat wel aanzet tot actie. Is het moment dat het vanuit jouw zingeving komt. En als je het smart gaat maken. Dus, uh, wat bedoel ik daar nu eigenlijk mee? Maak, maar, uh, kijk naar jouw doelen en maak ze, uh, formuleer ze met zingeving... zodat je er wel van aangaat. En daarmee kun je bijvoorbeeld zeggen... in het jaar 2020 wil ik uh, uh, um, x aantal klanten helpen aan i-resultaat. En daarmee wil ik een omzet realiseren van... Dus daarmee maak je eigenlijk dat omzetdoel maak je concreet met een aantal klanten. Dus stel dat jij 50 klanten wilt helpen dit jaar. Dat doet al veel meer met je energie. Dat maakt het al veel concreter. En wat ik dan zelfs doe. Ik ga zelf ook niet aan van, uh, van een, uh, een, een bedrag op de muur. Maar ik heb dus magnetische flip in mijn, uh, in mijn werkkamer. En daarin schrijf ik ook echt op zeg maar het aantal klanten dat ik wil helpen. En alle namen van de klanten die inschrijven in mijn programma's... die schrijf ik daarop. Dus alle namen, die heb ik gewoon altijd een ja, soort van bij me. En dat helpt mij heel erg telkens weer te beseffen... waar ik het allemaal voor doe. Dus op het moment dat, ik, uh, dat je je een keer uh, ellendig voelt... of dat je denkt, weet je wel, uh, waar doe ik het allemaal voor? Of het stroomt heel even niet. Die momenten hebben we allemaal. Kijk dan even naar die namen op de muur... Die je allemaal al hebt geholpen. Die je allemaal al onwijze stappen verder hebt, hebt geholpen in het leven. En dat geeft je namelijk nou ook weer de zingeving. Dus ga niet alleen kijken naar van, hey, dat, welk omzetdoel uh, wil ik. Maak het SMART, dus specifiek, meetbaar, acceptabel, uh, realistisch en tijdgebonden. En formuleer ze met zingeving. Dus maak ze ook echt, uh, echt SMART daarin. En dat zorgt er dus ook echt voor dat je je missie en jouw zingeving gewoon niet uit het uh, oog verliest. Dat is je omzetdoelstelling. Ik ga straks je vertellen over hoe je die concreet uh, kunt maken. Daar wil ik ook even een voorbeeld bij noemen. Maar ik wil je ook uitnodigen om meerdere doelstellingen te stellen. Ik merk dat heel veel ondernemers uh, een soort van blijven hangen op zo'n omzetdoelstelling. Maar denk ook eens aan je mindsetdoelstelling. Dus welk, welke mindset heb je? Uh, en dat zijn, dat zijn de stemmetjes in je hoofd. Van dit is voor mij niet mogelijk. Of ik kan dat niet. Of... Uh, wie ben ik om? Welke nieuwe gedachten zou je daar tegenover willen stellen op het vlak van jouw meisje? Dus als jij nu bewijs van spreken uh, um, um, zegt, laat ik eens een persoonlijk voorbeeld noemen. <tus> Toen ik pas startte met masterclasses, dus had ik telkens echt de eerste tien minuten een hele hoge ademhaling. En um, ik presenteer echt al, uh, al weet ik hoeveel jaar. Ik uh, ben dagvoorzitter geweest. Ik word ook uitgenodigd voor sprekersklussen en dergelijke. Maar die eerste tien minuten, ik weet niet wat het is, het is ook een stukje focus. Dus het is niet per se iets verkeerd. Maar ik wilde heel graag mijn ademhaling onder controle hou, uh, um, uh, houden. Dus er is iets waardoor ik mezelf dus die eerste tien minuten een soort van druk ga zitten maken, waardoor mijn ademhaling hoog zit. Dus mijn mindset doelstelling van afgelopen jaar is, is dat ik dat stukje van... hé, hey, wat gebeurt hier nou? En hoe kan ik mezelf uh, daar relaxter over laten voelen? Het hoeft niet weg. Want ik zie ook in dat een vorm van zenuwen... je juist helpt om je scherm, uh, scherp te houden. Maar ik zou het meer onder controle willen he hebben... omdat ik me dan relaxter voel. En omdat mijn wow doel is... dat ik uh, over, ja, over een aantal jaar... een hele groep ondernemers live be begeleid in een event. En dan sta ik ook op een podium. Dus ik wil mezelf daar nu alvast in trainen. Dus check voor jezelf op welk vlak op het gebied van mindset... heb je gewoon een slag te maken voor jezelf. Dus heb je aan je persoonlijke ontwikkeling te werken. Ga dan ook kijken als volgende doelstelling naar je marketing. Hoeveel... Een marketing zorgt ervoor dat je leads binnenhaalt. Dus hoeveel leads heb je binnengehaald afgelopen jaar? Um, uh, um, en dan is je salesdoelstelling natuurlijk hoeveel klanten dat uiteindelijk zijn... Maar uh, uh, hoeveel leads heb je binnengehaald? Via welke kanalen? <tus> dus in je productstrategie heb je natuurlijk je, je standaard product. Ik, ik praat heel vaak in piramides. Uh, ik teken ook altijd heel veel uit in mijn uh, programma's om je mee te nemen in hoe je dat opbouwt. Maar ik visualiseer het nu heel even voor je. Uh, je hebt natuurlijk je standaard product en je hebt leadstromen om mensen in je standaard product te krijgen dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt er uh, een e-book schrijven. Uh, misschien ben je iemand die veel meer van het live netwerken houdt. Of online netwerken. Uh, via social werkt natuurlijk heel goed. Adverteren werkt natuurlijk heel erg goed. Um, dus dat zijn je leads stromen. En hoe heb je per kanaal van leads komen daar binnen. Om je product te verkopen. Dus ga daar eens naar kijken. En wat ik heel vaak merk. Is dat ik heb echt een aantal klanten gehad. Die zijn dan... Pas begonnen met ondernemen. En die zetten eigenlijk het hele arsenaal van leadstromen zetten ze in. Dus van podcasten naar posten, naar e-mailfunnels, naar adverteren. Nou, echt de hele shebang hebben ze helemaal, helemaal uitgekleed, zeg maar. Dat kost superveel tijd en geld. Uh, en het levert vrij weinig leads op. Dus de conversie van lead naar klant is heel erg laag. En je kunt beter één ding mega goed doen, dan dat je dit hele arsenaal... Uh, in gaat kleden en er komen gewoon uh, geen klanten uit. Dat is zonde van je tijd, energie en het werkt ook frustrerend. Want dan ben, je heel, dan ben je dus echt aan het dolle stier ondernemen... dan ben je heel hard aan het doen, maar er komt gewoon geen output uit. En, en, en je hebt niet geleerd van waar je nu eigenlijk mee bezig bent. Dus het eerste half jaar dat ik startte met mijn bedrijf... dat ik een ton omzet alleen via LinkedIn. Ik had toen nog een kind thuis, die ging nog niet naar school... en ik deed één ding en dat was LinkedIn... En daar haalde ik gewoon de hele ton omzet vandaan. Dus je hoeft echt niet tien dingen te doen om aan leads te komen... als je maar één ding doet, goed doet en evalueert waarom iets wel of niet werkt. Dus kijk naar je marketingdoelstellingen en ga echt eens checken... hoeveel leads komen uit de dingen die ik doe. En als daar weinig leads uitkomen, ja, weet je, wat ga je doen? Welke doelstelling ga je daarop, uh, wat ga je optimaliseren? En als je niet evalueert, hoe ga je dan optimaliseren? Dus ga goed kijken naar, waar haal ik mijn leads vandaan? Wat werkt? Um, en wat ga ik voor het volgende jaar, wat, wat dat is mijn doelstelling? Um, dan heb je natuurlijk ook je salesdoelstellingen. Dus het kan zijn dat jij wel 100 leads hebt, maar dat je een conversie hebt van Likme Vestje. Dus dan heb je dus heel veel gesprekken met mensen, alleen komen er geen klanten uit. Dus het kan zijn dat jij nu een conversie hebt van 10%, en dat is gewoon laag. Dus dan heb je uh, van de tien gesprekken die je voert, heb je één klant. En dat is gewoon super jammer. Dat kost je heel veel tijd. En ook als, als je heel veel geld hebt gespendeerd aan je marketing, dan uh, heeft het je ook nog heel veel geld gekost. En dan verdient het zich nog niet terug. Dus ga er dan voor zorgen dat je uh, een conversiedoelstelling hebt. Dus dat je zegt, ik wil van de tien klanten die ik spreek, wil ik vier klanten of drie klanten binnenhalen. Dus dan zeg je van, hé, hey, mijn conversie moet naar 30%. Uh, dat is dan je doelstelling. En dan ga je later in je acties ga je kijken van, hé, hey, wat heb ik te doen? Dus wat, welke actie ga ik uitvoeren om daar 30% van te maken? Wat heb ik te leren? Waar moet ik mee starten? Waar moet ik mee stoppen? Of waar moet ik mee doorgaan? Dus dat ga je dan weer in een actievorm zetten. Terug naar de doelstelling. Dus we hebben een marketingdoelstelling en een salesdoelstelling. Je kunt ook zeggen, ik wil een procesdoelstelling hebben. Dus um, uh, vooral klanten bij mij in het Next Level programma. Dus ik heb eigenlijk uh, uh, een lezenfocus bedrijfsgroeiprogramma. Is echt voor de klanten die nog echt in dat fundament zoeken van wat is mijn commerciële boodschap. Het, uh, uh, en daarmee moeiteloos je klanten aantrekken. Uh, en dat kunnen starters uh, zijn als ondernemers. Maar dat kunnen ook de iets gevorderde ondernemers zijn die gewoon echt nooit echt aan die basis hebben gewerkt. En ik heb het Next Level programma. En dat zijn de ondernemers die eigenlijk al zelf wat klanten binnenhalen... maar die willen gewoon gaan opschalen. En dan moet je ook veel meer gaan werken aan je processen. Dus, uh, en wat bedoel ik daarmee? Uh, wat doe jij op het moment dat er een nieuwe klant binnenkomt? En ik heb klanten die dan uh, bijvoorbeeld uh, uh, herinneringen in de agenda hebben staan... van, oh, ik moet dan een mail sturen, dan een mail sturen, dan een mail sturen. Je hebt echt je processen dan te, op te automatiseren... Anders hou je geen tijd over om nog meer klanten te helpen. Dus wat zijn je procesdoelstellingen? Dat kan zijn dat je je onboarding wilt inrichten. Dat je een online omgeving wilt inrichten. Dus dat je bij wijze van spreken minder tijd kwijt wilt zijn per klant. Dus je gaat schaalbaarder ondernemen. Dus op het moment dat je eigenlijk vol zit qua tijd. Dus je agenda zit vol. Kijk dan naar je processen. Wat kun je nog aanpassen... Uh, uh, in je processen om meer tijd over uh, te houden om meer klanten te helpen. Dus daar zijn je procesdoelstellingen uh, voor. Kijk ook als volgende doelstelling bijvoorbeeld naar je teamdoelstelling. Dus als jij nog gewoon het uh, prima in je eentje redt, dan hoef je natuurlijk geen team aan te trekken. Maar op het moment dat jij heel veel klanten helpt, dan is het heel fijn om je klantproces uit te besteden aan bijvoorbeeld een uh, virtual assistant. Of uh, dat je bij wijze van spreken je marketing gaat uitbesteden aan een, een marketing VA of iets dergelijks. En wat je te doen hebt, als je je doelstelling hebt, stap alvast in uh, de persoon die je moet zijn om die omzet te kunnen dragen. En dat doen we heel vaak niet. Dus we zeggen wel, ik wil een bepaalde omzet, maar we plannen niet alvast, wie heb ik daarvoor nodig? Heb ik daar een team voor op te zetten? En, en wat ga ik dan precies uh, uitbesteden? Dus dat is waar je dan naar hebt te kijken. Dus dan heb je eigenlijk dus je omzetdoelstelling, je mindsetdoelstelling, een marketingdoelstelling, een salesdoelstelling, een procesdoelstelling, een teamdoelstelling. Nou, je hebt echt heel wat doelstellingen door te gaan voor jezelf om een goed jaar te kunnen plannen. Um, ga dan ook dus iedere maand evalueren. Dus leuk dat je dit hebt gepland, maar evalueer dus ook en plan dus ook wie wil ik zijn? Met wie wil ik zijn? Dus als ik, als ik volgend jaar ben, ik heb deze omzet behaald. Wie wil ik dan zijn? Gewoon als persoon. Wat wil ik dan achter me hebben gelaten? Of wat wil ik dan hebben geleverd? Met wie wil je dan zijn? Met uh, uh, wat wil je dan hebben? Misschien wil je nog een, uh, een kantoor bijvoorbeeld. Of je wilt een nieuw huis kopen. Of uh, um, ja, je wilt een bepaalde auto. Ik ben zelf wat minder van het materialisme. Maar ik heb me afgelopen jaar wel echt als doel gesteld dat ik een kantoor wil omdat uh, ja, mijn bedrijf ook groter wordt en ik ja, gewoon een, een apart kantoor wil hebben bijvoorbeeld. Wat wil je doen? Met welk type klanten wil je wer werken? Waar wil je naartoe? En hoe wil je je voelen? Dus dat zijn ook punten die je naast deze doelstellingen jezelf hebt af te vragen. Waarmee je er ook voor zorgt dat je je doelstellingen eigenlijk ook weer een stapje verder uh, trekt. Maar je zorgt er daarmee ook voor dat je bij jezelf blijft. Dus dat je uh, niet per se naar de ander hoeft te kijken. Maar dat je echt naar jezelf kijkt. Van hé, hey, wie ben ik en wat heb ik nodig gewoon als persoon. En dat is iets anders dan wat ik of een ander nodig heeft. Nou en dan ga je natuurlijk uh, met een actieplan komen. Dus je hebt je nu je doelen gesteld. En nu wordt het tijd dat je in uh, actie gaat komen. Als je niet in actie komt, um, dan wordt het hem gewoon niet. En ik heb... Uh, vooral in het begin van het ondernemerschap, toen ik eigenlijk nog mijn, mijn doelgroep wat aan het verkennen was, um, waren er ook ondernemers en die, die komen dan bij je en die denken dan dat ik het werk voor hen ga doen. Dus als ik ze iets vertel, dat, ze, dat is net als met dit verhaal, ik kan het je vertellen, maar als je niet daadwerkelijk gewoon de, de doel op deze manier gaat uitwerken of als je niet gaat doen, dan gaat het hem ook niet worden. Dus je hebt altijd gewoon in actie te komen, want als je in actie komt, dan ga je momentum creëren. Want dan ga je ervaren wat wel en niet werkt voor jou. Dan ga je misschien op je bek, maar dan weet je ook welke afslag je niet moet maken. Dus dat is waar het over gaat als je in actie komt. En ik snap het dat dat soms lastig is. Want een van de dingen die wij als mens gewoon super vervelend vinden... is om afgewezen worden, te worden en om kritiek te krijgen. En dat snap ik helemaal. En dat is vaak de reden dat we niet in actie komen. Dat we niet een klant gaan vragen of diegene klant wil worden omdat er dan ook een kans bestaat dat iemand nee zegt. Is dat bij jou het geval, dan heb je dus echt aan die mindset te werken. Dan heb je dus naar jezelf te kijken om dat stukje, ja, hetgeen dat jij als kritiek voelt, om dat te laten afzwakken van, hé, hey, want het hoort er namelijk bij. En toen ik nog uh, commerciële teams aanstuurde, dan heb ik zelfs een keer een actie gehad, want ik, uh, ik ging uh, nieuwe markten zetten, ik op, en dan kregen we in het begin zoveel nee's, dat we op een gegeven moment dachten, jeetje, weet je, hoe hou je het moraal hoog van heel veel nee's krijgen? Is ook gewoon, de nee's gingen we turven. Want we wisten, hoe meer nee's we gingen krijgen, hoe dichter we bij een ja kwamen. Dus zo maak je er ook alweer een ander verhaal van in je hoofd. Dus hoe meer nee's, hoe dichter je bij de ja komt. En dat is wel echt een onderdeel van het ondernemerschap. Is dat je ook gewoon heel veel nee krijgt. Dus dat is waar actie over gaat. En geïnspireerde actie zodat je niet verzand in dat hak op de tak ondernemen. Want ik weet dat je nu een goed voornemen hebt. Maar als je straks niet uh, gaat doen. Dus als je niet de juiste mensen om je heen gaat zoeken. Als je niet de juiste planning gaat, uh, gaat uitvoeren. Uh, ja dan, dan zit je volgend jaar een beetje op, het, uh, op hetzelfde level. En dan voel je je nog wel frustreerder. Omdat al je mooie voornemens gewoon uh, ja, niet tot uiting zijn gekomen. En dat vind ik echt altijd mega zonde van jouw potentie als ondernemer. Echt waar. Um, je hebt je jaarplanning. Um, ga echt kijken wat je nodig hebt als dagplanning. En dat hoeft niet heel strikt in elkaar te steken. En dan ga ik, wil ik je ook heel even in meenemen. Uh, ik neem nog heel even wat water. Gemakshalve doe ik heel even uh, een omzetdoel van een ton. En dat je prijs van je product is uh, 2000 euro. Ik, ik noem er heel even een dwarstraat. Uh, uh, en dan noem ik de prijs van je standaard product. Want in je productstrategie, en dat had ik natuurlijk al eerder uitgelegd, heb je veel meer kanalen om leads aan te trekken naar je standaard product. En in je productstrategie kun je natuurlijk ook weer een upsell doen. Maar omdat nu, ja, dit, dat is voor nu gewoon uh, via zo'n opname. Uh, um, ja, niet te doen om dat allemaal uit te leggen, dan zou het veel te lang worden. Uh, um, ik hou het nu heel even bij het standaard productvoorbeeld. Dus stel, je hebt een ton omzet uh, als doel en je wilt een uh, product uh, uh, jouw standaard product is 2000 euro en daarvoor heb je 50 klanten, heb je dus nodig. Nou, dan ga je dus ook kijken, wat is mijn conversie? En met conversie bedoel ik dus uh, van hoeveel leads, dus van de hoeveel mensen die jij spreekt, worden daadwerkelijk, uh, worden daadwerkelijk klant. En hou dat echt voor jezelf bij. Dat is echt een belangrijke KPI, een Key Performance Indicator. Dus dat is echt een indicator die jou aangeeft welke effort je doet om een bepaald resultaat te behalen. En als jij beter wilt worden in de dingen die je doet, dan moet je dus je aan je acties gaan werken. Dan moet je dus beter worden in sales. Dus als jij nu een conversie hebt van 10%, dan heb je echt te werken aan je sales skills. Um, aan je sales skills heb je weer te kijken naar het fundament van je bedrijf. Um, ja, dan heb je echt te optimaliseren. Dus ik, ik, ik geef altijd aan. Een conversie van 30% is vaak een goede verhouding... tussen jouw effort en je opbrengsten, zeg maar. Dus uh, richt je op een conversie van 30%. Dus van de 10 klanten die jij spreekt, worden er drie klanten. Als je een beetje op die ratio zit, dan zit je prima. Uh, ik zit op 60% conversie. Uh, uh, mijn basis is super solide van mijn bedrijf. Ik ben heel bedreven in mijn conversie... Uh, ik heb echt daar uh, ook heel veel in geïnvesteerd om, om te tweaken aan, aan hoe ik mijn gesprekken voer, voer. Dus heb je hier werk te doen, ga terug naar je salesdoelstelling en ga jezelf echt bekwamen in dit, uh, in dit onderwerp. Um, ga dan ook kijken, hè? dus we hebben een omzetdoel, we hebben een, uh, een productprijs en daarmee zeggen we, we hebben dus 50 klanten, per maand, uh, 50 klanten nodig om een bepaalde omzetdoel te behalen met een conversie van 30%. Stel, uh, we, we kijken naar het jaar en uh, een jaar heeft twaalf maanden, maar uh, ik werk er veertig. Ik noem heel even iets, uh, ik, ik, ik reflecteer nu even naar mezelf, omdat ik heel graag alle uh, schoolvakanties vrij ben. Ik, ik wil ook heel graag de zomervakantie vrij zijn, dus ik heb persoonlijk veertig effectieve werkweken uh, per jaar. Nou, ga dan kijken, hoeveel dagen werk je op papier... Uh, um, werk je op papier in dit jaar. Dus gemakshalve, stel dat jij 120 dagen per jaar werkt. Trouwens, nog een reden waarom ik werk met 40, dagen per, uh, 40 weken per jaar, is omdat je op vakantie gaat, je bent een keer ziek, er gebeurt een keer privé wat. Uh, weet je, voordat je het weet, ja, weet je, je bent toch altijd wel al een paar weken kwijt. Dus zet jezelf niet klem, want een doel moet ook jou dienen en niet klem zetten. Hè? Dus, dus let daar ook op. Um, maar stel dat jij 120 dagen per jaar uh, werkt, uh, hoeveel gesprekken heb jij dan nodig? Hoeveel, hoeveel leadgesprekken of hoeveel, hoeveel potentiële klantgesprekken heb je dan nodig om aan die 50 klanten te komen? Dat heb je dan te overwegen. En stel dat jouw conversie 30% is. Je werkt drie dagen per week en je wilt 50 klanten hebben. Nou, gemakshalve heb je dan iets van uh, 170, uh, 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 170 gesprekken nodig, op jaarbasis. En daarmee maak je dus al heel concreet wat je daadwerkelijk nodig hebt om aan klanten te komen. En dan kan je in het begin even van schrikken. Dus, ik heb dus 170 gesprekken nodig om, uh, uh, om aan die 50 klanten te komen. Uh, hoe ga ik die gesprekken voeren? Dus je kan dan dus kijken, als, als je in je productstrategie... zoveel krijg ik binnen via masterclass. Dus er is altijd een bepaald percentage die bij mij direct inkoopt. Dus die hoef ik niet te spreken. Uh, en het is dus verstandig om voor jezelf te kijken... naar dat soort elementen in je productstrategie... zodat je niet iedereen meer echt hoeft te spreken. Want dat is natuurlijk hetgeen wat je heel veel tijd gaat kosten. Stel nu dat je dus 170 gesprekken per jaar moet voeren... Um, dan moet je dus omgerekend en jij werkt uh, uh, dus drie dagen uh, per week, Nou, uh, dan, heb je, dan moet je iets van uh, twee gesprekken per dag voeren om aan vijftig klanten te komen. Dus twee leadgesprekken per dag voeren om aan klanten te komen. En je kunt dat natuurlijk veel schaalbaarder en slimmer inrichten, hè, zodat je niet iedere lead echt hoeft te spreken. Dus dat, dat kan je inrichten, en uh, uh, in, in, in op de manier die het bij jou past. Maar Wees je heel even bewust van wat er ook daadwerkelijk moet gebeuren in acties om aan een bepaalde omzet te komen. Dus die wil ik heel even laten indalen. En ga nu niet zeggen, oh ik moet twee klantgesprekken per dag voeren. Zorg er natuurlijk wel voor dat je je week slim plant. Dus uh, van de dagen die ik werk, heb ik altijd één dag voor mijn content en voor mijn salesgesprekken. Voor mensen die een, bijvoorbeeld een strategiegesprek met mij aanvragen of... Uh, ik geef heel veel gratis masterclasses. Nou, dan zijn er mensen die nog wat praktische vragen hebben. is altijd een percentage daarvan. Um, en die wil ik ook te woord staan. Maar die plan ik allemaal op één dag. Want je, wordt, je kan natuurlijk niet goed plannen in je agenda. Op het moment dat mensen telkens maar afspraken in jouw agenda schieten. Dan ben jij weer de controle over je agenda kwijt. En dat is ook weer niet efficiënt. Dus zo ga je van doelen stellen... Naar, uh, toe, naar heel concreet wat je, wat je moet doen. Wat je moet binnenhalen om een bepaald doel te behalen. Uh, wat kan ik hier nog meer over zeggen? Ja, het is nu echt een kwestie voor jezelf. Om naar je productstrategie te kijken. Uh, en, om te, en te kijken van hoe kom ik aan, aan leads. Dus hoe kom ik aan 170 leads. En als je die 170 leads wilt. Dan heb je er echt voor te zorgen. Dat je een goed fundament hebt van je bedrijf. Dat je klant- en productstrategie super goed samenhangen. En ik zie echt heel veel ondernemers die een soort van puzzel hebben. Met overal puzzelstukjes. En uh, uh, het past gewoon niet in elkaar. Dus je bent vergeten de puzzelstukjes eerst op kleur te leggen. Voordat je er echt een puzzel van kan maken. En dat is waar het vaak, echt vaak misgaat in dat hele fundament van je bedrijf. En het is ook logisch dat het misgaat. Omdat jij zelf in je bedrijf zit. Je ziet vaak, je ziet vaak, je ziet gewoon van jezelf je kracht niet. En vooral helemaal niet op het punt waar het jou moeiteloos afgaat. Dus het punt waar jij energie van krijgt en waar je talent voor hebt... dat is jouw unieke en onderscheidende vermogen. En dat is vaak heel lastig om van jezelf te zien. Dat heb je uit te vragen bij anderen, bij je klanten, bij uh, oud-collega's... bij mensen in je omgeving. Dat heb je echt uit te vragen. En dan nog krijg je informatie die voor jezelf dan terugkomt en van je denkt... ja, en hoe ga ik hier nou saus van maken? Um, maar dat fundament, dat is echt super belangrijk om, uh, om daarna te kijken... en om doelen te stellen die je ook daadwerkelijk gaat behalen. En plan voor jezelf alsjeblieft je succes... Uh, door van doel naar actie te plannen en echt te kijken... Hey, wat heb ik ook als persoon nodig om daar te komen... Wil jij verder geïnspireerd worden over van doelen naar acties en hoe dat voor jou gaat werken? Wees van harte welkom bij mijn masterclasses Focus voor Bedrijfsgroei. Uh, je kunt het gewoon via mijn website aanvragen, winningimpact.nl. Uh, daar heb je een knop gratis en daar kun je echt al heel veel informatie uh, vinden. Ook geef ik iedere maand een gratis strategie sessies weg. Ik doe er drie per maand. Ik zou uh, het liefst heel veel mensen spreken, omdat ik gewoon heel veel energie krijg van ondernemersverhalen. Ik vind dat altijd hele gave uh, gesprekken. Uh, wat ik in die strategiegesprekken namelijk doe, is dat ik uh, met je meekijk in je business. Dus ik analyseer je bedrijf en ik uh, geef je echt concrete tips. Um, ook geef ik altijd eerlijke antwoord. Hey, wat is je vervolgstap om te nemen? Dat kan soms hè, dat ik zeg van hey, dit programma zou heel goed bij je kunnen passen. Maar ik ken ook heel veel mensen in mijn omgeving die je verder zouden kunnen helpen. Ik heb ook wel eens een strategiegesprek gehad waarvan ik dacht... Ja, jij hebt eerst echt een ander soort coach nodig. Dat kan ook. Kijk even wat je nodig hebt. Met niets doen gaat het hem sowieso niet worden. Dus onderneem actie. Ga echt kijken wat je nodig hebt. Wie kan jou helpen naar de volgende stap in, uh, in je business? Uh, via winningimpact.nl onder de knop gratis kan je dus al heel veel informatie uh, vinden... Uh, en dus het gratis strategiegesprek, die kan je ook inplannen. En dan, um, um, ja, ik doe er dus drie per maand en ik laat het je weten uh, of je ook uh, geselecteerd bent voor dat uh, gesprek. Onwijs bedankt voor het uh, luisteren of kijken, of allebei. Uh, onwijs bedankt dat je, dat je er weer was en dat je open openstaat voor, uh, voor nieuwe kennis en nieuwe informatie. Uh, ik wens je heel veel uh, succes met het uitvoeren van uh, alles wat ik heb uh, verteld... Te, te, te laten bezinken en, uh, en voor jou te laten werken. En ik zie je heel graag weer terug in een uh, volgende podcast... of in een volgende YouTube-video waar ik heel veel informatie deel. En ook via mijn Instagram, Josine Borgers. Daar deel ik natuurlijk ook echt heel veel informatie uh, over het ondernemerschap. Maar ik geef vaak ook wel even een inkijkje in mijn uh, privéleven... Uh, dat is ook altijd leuk om te doen. Om je een algeheel beeld te geven van uh, wie ik nu eigenlijk uh, ben. En hoe ik onderneem. Als moeder en als vrouw en uh, als ondernemer. Uh, bedankt nogmaals en heel veel succes.